0: Cercados por demônios. Evangelho de Marcos. Comentário de Mari Persona. O homem na sinagoga está possuído por um grupo de espíritos imundos... que se identificam, ora no plural, ora no singular. Eles dizem, o que queres conosco, viesse para nos destruir? Eu sei quem tu és, o Santo de Deus... Isso está em Marcos 1, 23 a 24. Num outro episódio de possessão demoníaca, os demônios dizem a Jesus, «Vieste aqui para nos atormentar antes do devido tempo» Mateus 8, 29. Os demônios sabem que o seu destino está traçado e que lhes resta pouco tempo para enganar, manipular e desviar as pessoas. Nós não vemos manifestações demoníacas com tanta frequência no Antigo Testamento, mas, é, mas elas estão lá, estão lá, sim, por trás dos ídolos pagãos. O que os pagãos sacrificam é oferecido aos demônios e não a Deus, escreveu Paulo em 1 Coríntios 10, versículo 20. Mesmo nas religiões pagãs é possível encontrar curas, milagres e manifestações de poder, e por essa razão... O demonismo sempre foi popular em todas as épocas. Os magos de Faraó usaram de poder satânico para imitar os sinais que Deus realizava por Moisés. E eram também demônios que os adivinhos e feiticeiras consultavam, pensando consultar os mortos. O ser humano não mudou desde então. Muitos hoje praticam versões modernas de demonismo, mesmo que não usem um nome tão repulsivo quanto este. Quando Allan Kardec adaptou as antigas crenças reencarnacionistas pagãs para a cultura ocidental, tomou o cuidado de associá-las ao cristianismo para que fossem aceitas, sem contestação, por pessoas criadas numa cultura cristã. Em um artigo dele, em 1866, publicado numa revista espírita, Allan Kardec explicou o porquê de utilizar o Evangelho como pano de fundo de suas doutrinas. Ele disse assim, abre aspas, Começamos por aí a fim de sermos aceitos, sem contestação, aguardando de resto que a opinião pública fique mais familiarizada com a ideia espírita, fecha aspas. Essa técnica de sincretismo religioso, ele explica melhor no livro dos médiums, abre aspas, se alguém tem uma convicção bem firmada sobre uma doutrina, ainda que falsa, é necessário que lhe tiremos essa convicção, mas pouco a pouco. Por isso é que muitas vezes nos servimos de seus termos e aparentamos abundar nas suas ideias. É para que não fiquem de súbito ofuscados e não deixem de se instruir, de se instruir conosco. Aliás, não é prudente atacar bruscamente os preconceitos. Fecha aspas. Mas por que as manifestações demoníacas no tempo em que Jesus andou aqui eram tão abundantes, tão frequentes? Porque os demônios sabiam quem era aquele que havia chegado. E da boca do homem possesso na sinagoga vinha essa confirmação. Sei quem tu és, o Santo de Deus. Marcos 1, 24 O demônio incorporado naquele homem na sinagoga diz a Jesus Sei quem tu és, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreende, dizendo, «Cale-se e saia dele!» Marcos 1, 24-25. O Filho de Deus não iria permitir que o testemunho de demônios interferisse na sua obra. De modo semelhante, no livro de Atos, uma jovem possessa é vista seguindo os discípulos e proclamando nas ruas, «Estes homens são servos do Deus Altíssimo e lhes anunciam o caminho da salvação!» Atos 16 17. Um leitor menos atento poderia pensar que ela estava ajudando, mas Paulo discerne aquilo e recusa o testemunho demoníaco, libertando a jovem do espírito maligno que a afligia. A especialidade de Satanás, dos anjos caídos e dos espíritos malignos é a imitação. Eles são mestres nesta arte e costumam usar seres humanos influenciados ou incorporados, como explica Paulo. Tais homens são falsos apóstolos, obreiros enganosos, fingindo-se apóstolos de Cristo. Isto não é de admirar, porque o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não é surpresa que os seus servos finjam que são servos de justiça. O fim deles será o que as suas ações merecem. 2 Coríntios 1, de 13 a 15. A cristandade hoje está cheia de falsos apóstolos, obreiros fraudulentos e falsos servos fingindo ser servos de justiça. Ingênuo é aquele que acredita em tudo aquilo que vem com a etiqueta cristão ou evangélico. O o próprio Jesus alertou, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres. Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Isso está em Mateus 7, 22 a 23. O argumento usado pelos crédulos é sempre este, ah, não julguem para vocês não serem julgados. Como o Senhor falou em Mateus 7, sim, 7, versículo 1, sim, Ele falou isso. Mas ali, Jesus falava do julgamento de pessoas, de corações, de intenções. O que Ele fará no dia do juízo. Esse juízo pertence a Deus. Mas na continuação dessa mesma passagem, próprio Jesus diz, não deem, não deem o que é sagrado aos cães nem atirem suas pérolas aos porcos. Mateus 7, versículo 6. Ora, para fazer isso é preciso discernir e identificar tais pessoas. Quem são os cães, quem são os porcos? O alerta de Jesus continuou assim. Cuidado com os falsos profetas. Eles veem a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Mateus 7, versículo 15. O crente deve sim julgar as doutrinas e os frutos dessa matilha que invadiu a cristandade, e ficar longe desses lobos. Paulo aconselha, não participem das obras infrutíferas das trevas antes, exponham-nas à luz, Efésios 5.11. Por trás desses homens e mulheres que estão por aí, está o poder de Satanás. Os seus mentores são anjos caídos. Os seus operadores de milagres são demônios ou espíritos imundos, isto quando não usam de meros truques de mágica de salão. Jesus rejeita o testemunho das trevas e não permite que demônios interfiram no seu ministério. Por isso ele ordena ao espírito imundo, cale-se saia dele. Marcos 1.25 isso impressiona a multidão e todos ficaram tão admirados que perguntavam uns aos outros o que é isto, um novo ensino e com autoridade. Até aos, espíritos imundos, até aos espíritos imundos ele dá ordens e eles lhe obedecem. Marcos 1, 27 Jesus expulsou muitos demônios, não permitia, porém, que estes falassem, porque sabiam quem ele era. Marcos 1, 34 isto demonstra que os homens estão bem menos informados do que os demônios sobre quem é quem no mundo espiritual. Nós não devemos procurar espíritos imundos para aprendermos sobre Cristo e sobre a vida, a vida no além. Esses espíritos malignos são tão mentirosos quanto aquele a quem servem, o diabo, que foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando ele mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e é o pai da mentira. Isso está em João 8,44. É inegável que os demônios sejam sedutores e que exerçam poder sobre os seres humanos. Embora de suas bocas não saia qualquer som, é da boca de pessoas dominadas e influenciadas por eles que saem suas opiniões. Muitos que dão ouvidos a um porta-voz de espíritos rejeitam o Evangelho quando é trazido por um crente em Jesus, que é porta-voz do Espírito Santo. A Bíblia não revela a origem dos demônios, mas o seu destino eles conhecem muito bem, o tormento eterno. Nos, ev nos Evangelhos, uma única vez, o próprio Satanás entra no corpo de alguém, e esse alguém é Judas, em Lucas 22, versículo 3. Mas os demônios, estes sim, Praticam a invasão de corpos para transformar suas vítimas em mídias para suas mensagens. Hum, agora você já sabe de onde vem a palavra médium, que significa mídia. Nesse nesse evangelho nós encontraremos um homem possuído de uma legião desses espíritos que, ao serem expulsos, rogam que Jesus lhes permita entrar numa manada de porcos. O Senhor permite? Por quê? a fim de demonstrar a verdadeira intenção dos demônios, que é destruir os que são dominados por eles. A manada de cerca de dois mil porcos atirou-se precipício abaixo em direção ao mar, e nele afogou-se. Marcos 5, versículo 13 Depois de Jesus libertar o endemoniado na sinagoga, as notícias a seu respeito se espalharam rapidamente por toda a região da Galileia, Marcos 1, 28 De agora em diante nem todas as pessoas que ele irá ajudar estarão possuídas por demônios. Mas todas estão arruinadas pelo pecado que traz enfermidade e morte. Jesus seguirá amenizando seus sofrimentos e sua próxima parada será a casa de Pedro, cuja sogra está enferma. Logo que saíram da sinagoga, foram com Tiago e João à casa de Simão e André. A sogra de Simão, Simão Pedro, estava de cama com febre, e falaram a respeito dela a Jesus. Então ele se aproximou dela, tomou-a pela mão e ajudou-a a, a levantar-se. A febre a deixou e ela começou a servi-los. Isso está em Marcos, capítulo 1, versículo 29 ao 31. Se você for católico, talvez fique surpreso ao saber que Simão Pedro, que o catolicismo chama de Papa, de primeiro Papa, tivesse uma sogra. Sim, Pedro era casado, obviamente, e Deus não tem nada contra o casamento. Na sua palavra, ele até nos alerta contra aqueles que proíbem o casamento. Veja só, o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas e demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos, que têm a consciência cauterizada e proíbem o casamento. 1 Timóteo 4, de 1 a 3. Pedro identifica os últimos tempos como aqueles tempos em que ele próprio vivia. Na sua carta ele diz, Vocês foram redimidos pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nestes últimos tempos. Em favor de vocês 1 Pedro 1, 18 ao 20 Nas cartas dos apóstolos Você percebe que alguns já se opunham aos seus ensinos Seus ensinos que são chamados por Paulo De sã doutrina Os ensinos dos apóstolos São a sã doutrina Ele chama assim em 2 Timóteo 1, 13 Ao escrever sobre a lei de Moisés Paulo diz que ela não é feita para os justos mas para os transgressores e insubordinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreverentes, para os que matam pai e mãe, para os homicidas, para os que praticam imoralidade sexual e os homossexuais, para os sequestradores, para os mentirosos e os que juram falsamente e para todo aquele que se opõe à sã doutrina." 1 Timóteo 1, de 9 a 10. Repare que o apóstolo coloca todo aquele que se opõe à sã doutrina na lista dos que praticam tamanhas aberrações aos olhos de Deus. As religiões cristãs, católicas e protestantes têm suas doutrinas baseadas nos escritos dos chamados pais da igreja, que surgiram após a partida dos apóstolos. Por mais piedosos e sinceros que eles tenham sido, tais escritos desses homens não são a sã doutrina dos apóstolos. Portanto, estão sujeitos a erros. E entre estes erros está a proibição do casamento, imposta aos ministros católicos, e também a proibição de alimentos que Deus criou, como fala em 1 Timóteo 4:3, que essa proibição é seguida por alguns cristãos durante o período conhecido como quaresma. Você sabe que comer alimentos naturais é sempre melhor do que consumi-los processados, industrializados. Portanto, fique só com essa doutrina dos apóstolos e evite engolir aquilo que os pais da igreja cozinharam aplicando nisso os seus próprios temperos. Visite respondi.com.br